0: Dank nochmal, liebe Band. Ihr dürft euch setzen und ein wenig die Füße ausruhen. Und äh, ich möchte mit dir rein starten in eine kurze neue Message-Serie. Wir haben ja letzte Woche unsere Daniel-Serie abgeschlossen und wir starten heute rein in eine neue Serie und die heißt Love in Action. Ich muss jetzt hier ein bisschen aufpassen, dass ich mir nicht alles verschütte. Love Changes, was habe ich genannt? Ah, so viel Love, alles voller Liebe, ne? Alles voller Liebe. Und ich werde gleich noch erklären, was es damit aus sich hat. Aber äh, wer hat die Woche so richtig genossen? So diese herbstliche, mit, mit Herbstsonne schon ein bisschen kühler, ne? der Frühnebel. Wer, bin ich der Einzige? Da hinten hat es einer genossen. Ne? Also ich bin kein Fan von Kälte, ne? weil ich, ich friere immer so wahnsinnig schnell. Aber das mag ich, wenn so die Sonne rauskommt ne? und dann ist es zwar noch ein bisschen frisch und dann gehst du aber nach drin und dann machst du die Heizung vielleicht schon auf eins oder zwei und sitzt dann an der, am Fenster, wo die, wo die Sonne reinschaut und wärmt sich da auf oder auf dem Balkon, wenn du einen hast und da hast du dieses Zusammenspiel von Wärme und kälte und ich liebe so dieses, dieses Gefühl von sich dann so ein bisschen einkuscheln und oh, dann den Abend vielleicht ein bisschen entspannt bei einer Tasse Tee oder was auch immer du magst und ähm, das ist ja so eigentlich das perfekte Setting, wenn du mal verliebt warst, ne, wo du dann zu so deiner Angebeten deiner, äh, deinem Angebeten dein gesagt komm, wir machen einen Filmabend. Ne, und da kuscheln wir uns vielleicht ein bisschen zusammen ne, und wir schauen einen romantischen Film. Das ist so das Setting, äh, was ich dafür nutzen würde. So als Tipp, wenn du verliebt bist. Ne, deine, äh, der war kostenlos für dich. Auf jeden Fall ist es für mich irgendwie so diese, diese Season der der Liebesgeschichten. Ne? Und jetzt denkst du dir, was bist du denn da für ein Freak da vorne? Ne? Ein Mann, der jetzt über Liebesgeschichten... Liebe Männer, ich bin ganz ehrlich, ne? auch wenn du mich jetzt vielleicht nicht magst, ich mag Liebesgeschichten, ich mag Liebesfilme. Ne? Confessions right there. Ja. Ja, ich stehe dazu, ja, ich kann sogar mal vorsichtig eine Träne bei einem schönen verdrücken. Ja. 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 Und ich hoffe, ich darf nächstes Jahr trotzdem noch aus der World fahren. Genau. Und passend dazu habe ich gedacht, ich nenne die Message heute »The Greatest Love Story of All Times«, die größte Liebesgeschichte aller Zeiten. Und ähm, ich werde dich gleich fragen, was du glaubst, was der, was der beste, schönste Liebesfilm aller Zeiten ist. Und ihr Männer, ihr dürft auch äh, mit abstimmen. Aber ich habe gedacht, naja, das ist ja sehr subjektiv, deswegen habe ich die Woche mal gelesen. Was macht denn eine gute Liebesgeschichte aus? Ne? Und ich habe gefunden äh, von irgend so einem riesigen, langen wissenschaftlichen Artikel von irgendeinem Literaturwissenschaftler Gedöns. Ähm, und der hat beschrieben, dass eine gute Liebesgeschichte verschiedene Spannungselemente hat und dass die auf zwei Ebenen stattfinden. Ich habe sie dir mal mitgebracht: nämlich einmal auf der einen Ebene, die Story-Ebene, also was geschieht in der Geschichte, sagt er drei Elemente. Es braucht einen Nebenbuhler, es braucht eine Trennung und es braucht eine unerfüllte Sehnsucht. Also was jetzt nicht draufsteht, ist diese, diese initiale Anziehung zueinander. Genau, aber da neben Trennung unerfüllte Sehnsucht, und dann auf einer zweiten Ebene, nennt sich wissenschaftlich die Diskursebene. Also wie wird die Geschichte erzählt, äh, wird gewisse Raum gelassen für, äh, dass Dinge spürbar werden, nämlich dass Konflikt und Bedrohung spürbar wird, dass ein Rätsel, was rätselhaftes geschieht und dass es einen Überraschungsmoment gibt. So, ne? Jetzt hast du dir zwei Vorlesungen in Literaturwissenschaft gespart, weil du drei Minuten in der Message sitzt. Ne? Das ist doch auch gut. Kannst du gleich äh, glänzen mit äh, Wissen, unnützem Wissen in deinem Freundeskreis. Hey, wisst ihr eigentlich was Spannung? <lacht> genau. Also das macht eine gute Liebesgeschichte aus. So, jetzt kannst du mir überlegen, ich habe dir ein paar Filmtitel mitgebracht. Ähm, wer glaubt, dass, äh, kannst du so mal diese, diese Kriterien, wenn du möchtest, anlegen? Jetzt muss ich mal schauen, was ich dabei habe. Machen wir den ersten. Genau, ja, Titanic. Wer, hätte, wer würde sagen, Titanic beste Liebesgeschichte? Ja, ja, immer in einer, okay, ich glaube, das, das, das kann noch nicht, nicht ja, ich habe zwölf Jahre, glaube ich, ge, gezögert. Genau, ja, Dirty Dancing, ah ja, ja, ja schon, hat schon mal Titanic überholt, okay, was haben wir noch als nächstes? Vom Wind, oh, das, ah, ja, den, den kennt kein, den, wir sitzen im ICF, den kennt kein, doch, Barb kennt ihn noch. <lacht> Ihr habt euch gerade geoutet, ne, als über 30, <lacht> Genau, jetzt Ich glaube, jetzt kommt, wie oh, nee, 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 ein einziger Tag für, äh, für alle, wie, wie heißt dieser Autor, äh, ne? wer weiß es, meine Frau liebt den. Niklas Sparks, genau, danke Nikola Sparks, wie ein einziger Tag, keine Fans hier, doch ein bisschen, okay. Ich glaube, jetzt, jetzt kommt der, wo ich tippe, der wird gewinnen, Pretty Woman, oh. ja, wer ist Pretty Woman? Oh, auch nicht, ja, Martin, <lacht> genau, was, äh, was haben wir noch, was, ich glaube zwei haben wir noch, ne, tatsächlich Liebe, so eine schöne Weihnachtsliebeskomödie. Ne? Jedes Jahr Weihnachten muss ich den anschauen. Das ist mein, mein Weihnachtsfilm. Ne? Das ist schön. Und jedes Mal verliebt sie sich immer wieder in ihn. Das ist doch wunderbar. Und dann, dann natürlich so auch noch so ein Klassiker. Ne? Mit Leo. Romeo und Julia. Brutal schräg. Ja, jetzt muss er ja nicht der sein. Das kann ja das klassische Romeo und Julia sein. Ne? Und äh, wisst ihr, wer gewonnen hat? Keiner. Wir liegen alle falsch. Oh. Die größte Liebesgeschichte, Überraschungsmoment, ist deine, nämlich Gottes Liebesgeschichte mit dir. Ja, einige haben wusste ich, dass das jetzt kommt. Ne? Aber es ist tatsächlich so, Gottes Liebesgeschichte mit dir ist die größte Liebesgeschichte aller Zeiten. Bin ich zutiefst überzeugt von. Und als ich es die Woche gelesen habe, diese, diese Elemente, was so eine gute Liebesgeschichte braucht, dachte ich, krass. Das wusste Gott ja alle schon, obwohl da der Artikel noch nicht im Internet stand, als er geschrieben hat. Weil was passiert am Anfang, ist die absolute Glückseligkeit da. Also dieses Verliebtsein am Anfang, wo Gott sagt, hey, I choose you and you and you and you and you. You are my darling, I want to be with you. Ja, Dieses, wenn du mal verliebt warst, wo Gott sagt, hey, ich habe nur Augen und Kopf und Gedanken und Herz für dich. Und all meine Liebe, die ich irgendwie spüre, lege ich in nicht rein. Das war der Anfang. Und weißt du was, der Mensch hat gesagt, jawohl Gott, wunderbar, schön. Diese Beziehung, sie ist intakt. Und es war diese ungeteilte Liebe, dieses, dieses, diese krasse Liebe. Und dann kam nämlich das zweite, nämlich dann kommt, Spannungselement, der Nebenbuhler. Der Nebenbuhler kam und der Nebenbuhler sagt, Moment mal. Ich gönne euch das nicht, diese ungeteilte Aufmerksamkeit und Liebe und Zuneigung, die ihr da füreinander habt. Da werde ich ganz neidisch. Da, muss ich was da, da werde ich rasend vor Eifersucht. Da muss ich was tun und der Nebenbuhler tritt auf und was tut ein Nebenbuhler? Er fängt an, um die Gunst zu werben und er fängt an zu verführen und zu versuchen und Lügen und Zweifel und all das in den Kopf reinzustreuen. Er fängt an, Intrigen zu spinnen. Und wir tappen ihm in die, Liebe, äh, in die Falle und werden unserer Liebe untreu. Unsere Geschichte. Und was passiert? Weil wir untreu werden, kommt es zur Trennung. Die Beziehung, wie sie vorher war zwischen uns und Gott, ist nicht mehr intakt. Sie ist getrennt. Diese vertrauensvolle Liebesbeziehung ist zerbrochen. Und dadurch entsteht eine unerfüllte Sehnsucht. Weil wir nämlich plötzlich merken, dieser Verführer, all das, was er uns vorher so schön versprochen hat, was so gut vorher klang, was so attraktiv war, er lässt uns einfach fallen wie so eine heiße Kartoffel. Seine Versprechen waren leer und hohl. Und wir merken, eigentlich ging es ihm gar nicht so sehr um uns. Eigentlich liebt er uns gar nicht. Er will uns nur benutzen. Weißt du, gestern war der, der ähm, äh, Walk for Freedom hier in Salzburg wo Menschen auf die Straße gegangen sind, wo auch einige hier dabei waren, gesagt haben, wir stehen auf für, für Opfer und für, ja, für Opfer von, von, von menschlichem Sklavenhandel, den es bis heute gibt, unter anderem in Zwangsprostitution. Und weißt du, was in Zwangsprostitution passiert? Genau das Gleiche, dass nämlich oft die Leute verführt werden, weil ein, ein vermeintlicher Lover auftritt und sagt, hey, mir ist an dir gelegen. komm, ich habe ein gutes Leben für dich. Komm her, ich gebe dir eine gute Hoffnung, eine gute Zukunft. Komm mit mir nach Westeuropa, ich liebe dich, ich will immer mit dir zusammen sein. Und kaum sind die Leute hier, zack, werden sie missbraucht und misshandelt und gefangen genommen und gefangen gehalten. Pässe werden abgenommen. Das passiert bis heute. Und weißt du, warum das passiert? Weil ich glaube, das ist die große Geschichte von uns Menschen. Das ist genau das Gleiche, wo wir merken, wow, diese unerfüllte Sehnsucht. Gott, eigentlich, ich merke, ich hatte da mal was oder eigentlich muss es da in meinem Leben was geben. Und ich merke, mein Leben sehnt sich nach mehr. Aber ich merke, diese Beziehung ist nicht so da und dieses Loch, ich versuche es zu füllen. Und eigentlich bin ich in der Gefangenschaft drin. Und ich lebe in der Abhängigkeit. Und all diese Sachen hat Gott aufgeschrieben, in seiner Geschichte mit uns. Und ich überspringe jetzt Konflikt, Bedrohung, Rätsel, Überraschung. Äh, äh, genau, sondern ich komme zum Letzten, zur Überraschung. Weil genau das ist das Ende oder die Fortsetzung, die Gott mit unserer Geschichte schreibt. Dass Gott sagt, hey, diese Überraschung, ich bleibe nicht dabei stehen, dass es zerbrochen ist. Sondern ich entscheide mich, dass ich lieber sterbe, als ohne dich zu leben. Ein bisschen Romeo und Julia-Style. Ich sterbe lieber, als ohne dich zu leben. Das ist Gottes Entscheidung. Und er sagt, hey, ich tue genau das, damit unsere Liebe wieder eine Chance hat. Und das hat er getan durch Jesus. Er nimmt alles auf sich, um uns aus dieser Hand des, Versuch des Verführers und des Versuchers und des Misshandlers und dieses, dieses geistlichen Pimps zu reißen und uns Freiheit und in eine, Bezieh eine für gelingende Beziehung wieder reinzubringen. Dass er sagt, hey, all deine Untreue, all deine Starkköpfigkeit, all dein Fremdgehen, all das, was du falsch gemacht hast, all das, wo du deine, deine, deinen Wert, deine Identität sonst wo suchst, statt bei mir. Es, ich räume es aus dem Weg, weil ich zusammen sein will mit dir, weil ich dich so krass liebe, weil mein Herz sich danach sehnt, dass wir Gemeinschaft wieder haben. So krass liebe ich dich. In der Bibel steht es folgendermaßen drin in Roma, Römer 5. Denn uns ist der Heilige Geist, also ein Teil von Gott, selbst geschenkt. Gott schenkt sich uns selbst, denn uns ist der Heilige Geist geschenkt. Und die, durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Diese Liebe zeigt sich darin, dass Christus zur rechten Zeit für uns gottlose Menschen gestorben ist. Als wir noch hilflos der Sünde ausgeliefert waren, als wir noch gefangen waren, ja, als wir noch Sklaven waren hat er sein Leben für uns gegeben. Kaum jemand würde für einen anderen Menschen sterben, selbst wenn dieser schuldlos wäre. Es mag hervorkommen, dass einer sein Leben für einen ganz besonders gütigen Menschen opfert. Gott aber beweist uns seine große Liebe gerade dadurch. Gott liest es für dich. Gott beweist dir seine große Liebe gerade dadurch, dass Jesus für dich starb und für mich starb, als wir noch Sünder waren als wir nichts anzubieten hatten, schon jetzt sind wir von Gott angenommen, weil Jesus Christus sein Blut für uns vergossen hat. Egal, wie dreckig du dir vorkommst, egal, wie sehr du vielleicht an dir, an der Welt, an Menschen, an Gott zweifelst, egal, wie sehr du Dinge in deinem Leben verbockt hast, egal, wie sehr du versuchst, den den Wert aus Dingen zu nehmen, die du, die du tust oder die du nicht tust, nicht deswegen besser oder schlechter fühlst. Egal, was in deinem Leben bisher gelaufen ist, an Gutem und Schlechtem. Gott liebt dich. Und das ist mein ganzer Punkt für heute Morgen für dich. Und vielleicht bist du jetzt enttäuscht, weil du denkst, das weiß ich schon. Aber das ist mein Punkt und mein Gebet, dass das in unser Herz reinkommt, Gott liebt dich und er hat seine Arme weit geöffnet, dass wir reinlaufen dürfen und einfach angenommen sind, egal was ist. Weil seine Liebe radikal und bedingungslos ist und unendlich. Und wir haben am Anfang des Jahres, als es darum ging, was Gott für dieses Jahr aufs Herz legt, haben wir unter anderem das ist das Motto gewesen, Love God, Love People. Ich habe es hier noch mitgebracht. Und wir haben das symbolisiert anhand von dieser goldenen Klammer, wo wir, wo Jesus gesagt hat, okay, das größte Gebot, das größte, diesen, diesen einen Tipp, wie unser Leben gelingen kann, den er uns gibt, ist Liebe Gott und Liebe Menschen. Und wir haben gesagt, diese eine Klammerhälfte, das ist Liebe Gott und die andere Hälfte, Klammerhälfte ist Liebe Menschen. Aber die Klammer, die das zusammenhält, diese Feder, die diese beiden Teile überhaupt erst funktionieren lässt, ist, dass wir angenommen und geliebt sind von Gott. Wenn ich die Feder rausnehme, funktioniert der Rest auch nicht. Und ich habe gesagt, wir starten in diese diese neue Dreier-Serie, Love Changes, wo wir genau das nochmal aufnehmen wollen und verbinden wollen mit dem, wir wir teilen diese Liebe. Wir teilen diese Liebe, weil eine, eine Form, Gott und Menschen zu lieben, ist diese Liebe nicht für sich zu behalten. Weißt du, du kannst hingehen und sagen, okay, ich, ich teile das jetzt, weil ich muss das machen. Aber es wäre der falsche Ansatzpunkt. Weißt du, was passiert, wenn wenn du das Gute, was du hörst, dieses ah, Gott liebt mich und hat einen Plan für dein Leben und, und so weiter und so fort. Wenn du einfach hingehst und äh, das weitergibst oder vielleicht Leute einlädst. ne, reden jetzt hier von 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 dem, was in ein paar Wochen kommt. Ne, viele Events, viele Möglichkeiten, Leute einzuladen. Ah, ich muss das einladen, weil mein Pastor es sagt. Oder ich muss das machen, weil sonst bin ich kein guter Christ. Oder ich muss das machen, weil sonst nimmt mich Gott nicht an. Das ist Weitergeben aus Druck. Und das ist die Knechtschaft, die Gefangenschaft von Religion. Und vielleicht hast du es in deinem Leben schon erlebt, dass Leute es so gemacht haben. Christen haben es über Jahrhunderte so gemacht. Noch schlimmer sogar. Ich meine, das wäre doch die friedliche Variante. Es gibt noch schlimmere Varianten davon. Aber es ist genau diese, Ich muss es ja tun. Weil Gott sagt ja, ich soll es machen. Gott sagt ja, ich soll es weitergeben. Aber ich glaube, das ist gar nicht, was Gott will. Er will, dass du es weitergibst. Er will, dass diese Liebe Love Changes, dass diese Liebe dich verändert und dein Umfeld verändert, aber nicht aus Druck, sondern weil du Gottes tiefe Liebe erfahren hast und weil du sagst: Hey, ich will die Freude, ich will die Liebe, die ich bekommen habe, die will ich mit anderen teilen. Ich sehe die Not von Menschen um mich herum. Ich nehme was, sie brauchen das und deswegen will ich ihnen davon was geben. Und das ist die Freiheit Gottes. Weißt du, meine Tochter, wenn wenn die ein Geschenk bekommen hat irgendwo oder wenn sie bei den Minis irgendwie draußen was Schönes gebastelt hat, dann kommt sie zu mir und will mir das zeigen. Und es ist sie vollkommen egal, ob ich gestresst bin oder gerade zu tun habe. Sie kommt zu so, hey Papa, jetzt, guck mal, habe ich geschenkt bekommen? Habe ich dies, habe ich das, habe ich jenes? Sie freut sich dran und ihre automatische Reaktion ist, sie kommt zu mir und zeigt es mir und erzählt mir davon. Und damit teilt sie es mit mir. Überleg mal, wie vielleicht Weihnachten früher für dich war, wenn du Geschenke bekommen hast. Du wolltest es, wenn du Geschwister hattest, wolltest du vielleicht erstmal für dich ein bisschen entdecken und damit spielen. Aber dann, normalerweise am ersten Weihnachtsfeiertag, so war es bei uns immer, bist du hin und dann wolltest du mit anderen damit spielen. Und dann hast du vielleicht was mit deiner Tand bekommen, dann bist du Mama und Papa und hast gesagt, guck mal, was ich da bekommen habe. Weil du dich dran gefreut hast. Und ich glaube, dass das ist so entscheidend, deswegen diese Message, egal wie simpel sie dir vielleicht ist, weil wir, egal wie enttäuscht du vielleicht bist, dass sie hier keine zehn theologischen Punkte gibt, äh, was die Liebe Gottes bedeutet. Weil wenn, wenn wir nicht kapieren, wenn es nicht aus dem Herzen rauskommt, dass wir angenommen und geliebt sind, dann brauchst du, kannst du die nächsten Wochen sparen. Weil dann tun wir es aus einem religiösen Druck heraus. Dann kannst du die zwei Klammern erstmal liegen lassen und musst sagen, hey, ich fange an, bei dem, bei dem Mittelteil, bei dieser Feder. Ich glaube deswegen alles was, was mir heute morgen wichtig ist, ist dass dieses Hören, was du die meisten in dem Raum mit Sicherheit schon oft gehört haben. Vielleicht hörst du es zum ersten Mal, aber ich glaube die meisten hier haben es schon oft gehört, dieses Ich bin radikal angenommen und geliebt von Gott. Es muss es darf nicht nur hören bleiben, es muss in unser Herz sacken. Es muss ein erfahren werden, nicht nur einmal, sondern immer und immer und immer wieder. Und deswegen starte ich die Serie nicht damit, wie wir rausgehen können. Das, das guckt man die nächsten Wochen an, die nächsten zwei Wochen an. Wie Gottes Herz genauso für andere schlägt. Wie sein Herz dafür ist, dass, dass die Menschen, die ihn noch nicht kennen, ihn erleben können. Wie wir das praktisch weitergeben können. Da geht es die nächsten zwei Wochen drum. Aber wenn wir diesen Startpunkt heute nicht hinkriegen, Schießt das ganze Ding am falschen Ziel, ans falsche Ziel. Weil dann machen wir es aus Religion. Es gibt im, in einem zweiten Teil der Bibel gibt es eine Geschichte. Und äh, da erlebt ein Mann, da wird ein Mann geheilt, er war vorher blind. Und äh, er hat eine Begegnung mit Jesus, er kann ihn offensichtlich vorher nicht sehen, weil er ist ja blind. Und äh, dieser Mann heilt ihn. Und äh, wird hinterher ausgefragt von den religiösen Leuten. Hey, was ist denn da passiert? Wie kann es sein? Äh, warst du wirklich blind? Erzählst du uns hier nicht keine Geschichten? Wer hat dich geheilt? Was hat, es, was hat es damit auf sich? Und sie verhören ihn förmlich. Sie verhören sogar seine Eltern, weil sie nicht eingestehen können, weil sie, weil sie was finden wollen gegen Jesus und nicht eingestehen können, dass da ein Wunder geschehen ist. Und, und sie finden einfach nichts und dann, dann ist folgendes berichtigt. Also verhörten die Pharisäer den Geheilten zum zweiten Mal. Im ersten Mal nichts gefunden haben sie gesagt, nochmal, irgendwann, solange wir draufdrücken, irgendwas kommt. Also verhörten sie ihn zum zweiten Mal. Sie beschworen ihn, bekenne dich zu Gott und sag die Wahrheit. Wir wissen, dass dieser Mensch ein sündiger Mensch ist. Und die Antwort, die Antwort ist so stark. Er sagt, ob der ein Sünder ist, das weiß ich nicht. Ich weiß nur eins. Ich war blind und jetzt kann ich sehen. Und ich fand das so genial. Er sagt, ich kann dir nicht alle theologischen Antworten geben. Ich kann dir nicht alles da genau beantworten, wie du das willst. Aber was ich weiß, ich hatte eine Begegnung. Ich hatte eine Begegnung mit diesem Gott. Ich war blind, jetzt kann ich sehen. Egal, was du davon hältst, was du dir deswegen für ein Bild davon machst, ob das in dein theologisches Konzept passt oder nicht, ob du das richtig oder falsch findest, ob du das gut oder schlecht findest, mir egal, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Ich hatte eine Begegnung. Weißt du, Liebe muss erfahren, nicht nur gehört werden. Und das hat dieser Mensch gemacht, auf praktische Art und Weise. Er hat Liebe von Gott erfahren. Und weil er Liebe erfahren hat, konnte er Liebe weitergeben. Nur Liebe, die man selbst erfahren hat, kann dich und kann dein Umfeld verändern. Deswegen ist mein Anliegen für, für heute Morgen, dass du Gottes Liebe erfährst dass die nächsten Wochen für dich werden, wo du sagst, vielleicht in, in allem, was, was passiert, ich strecke mich aus nach dieser Liebe von Gott und ich nutze alles, was kommt mit Love and Action Week und Family Celebration und Your Story und Ladies Lounge, alles, worauf wir uns freuen, ich nutze das, um für mich selbst Gottes Liebe zu erfahren und dann was weiterzugeben davon, nicht weil ich muss, sondern weil ich darf, weil ich möchte, nicht weil ich mich committed habe, in irgendeinem Team dabei zu sein, sondern weil ich sage, hey Gott, Du liebst mich so krass und ich will es nutzen und mein Wunsch und mein Herzensanliegen ist, dass mein Bruder, meine Schwester, mein Arbeitskollege vielleicht zumindest ein Stück weit davon was dadurch spüren kann. Wir haben letzte Woche zwei, vier Taufen gefeiert. Ne? Und es waren Leute, die haben sich sogar noch relativ spontan taufen lassen. Und Leute haben sich taufen lassen, nicht weil sie mussten, nicht weil wir gesagt haben, ah, jetzt mach Taufe und Jesus hat gesagt, und du musst und sollst aber tun, sondern weil sie in, ihrer Unter, in, den, in der Unterschiedlichkeit ihrer Liebesgeschichte mit Gott erlebt haben, dieser Gott liebt mich. Und ich will eine Antwort darauf geben, dass ich ihn auch lieben möchte. Ich will mich an seine Liebe erinnern und sie mir klar machen. Und ich habe jetzt einen, einen Song mitgebracht, ähm, einfach auf Video. Werden wir werden jetzt laufen lassen, in den nächsten fünf Minuten. Und ich lade dich ein, dass du diese Zeit nutzt, um für dich innerlich dich auszustrecken nach dieser Liebe von Gott. Du kannst es machen, indem du vielleicht die Augen zumachst und sagst, Gott, erinnere mich an deine Liebe. Ich möchte sie jetzt erfahren. Oder vielleicht erinnerst du dich auch bewusst an Situationen, wenn du es schon mal erlebt hast, wo du diese Liebe vielleicht so krass wie noch nie gespürt hast. Dann erinnere dich an diese Situation. Nimm vielleicht dein Handy raus und schreib sie dir auf. Weil so schnell vergisst man sie. Mach dir bewusst, wo hast du diese Liebe schon erlebt. Wenn du es noch nie erlebt hast, dann gibt Gott jetzt eine Chance, dir zu begegnen in den nächsten Minuten. Kannst Augen zumachen, kannst einen Text mitlesen. Ist mir wurscht, wie du es machst. Aber du musst jetzt nichts tun, sondern du darfst, ich wünsche mir, dass ein Moment wird, wo du einfach eintauchen kannst in dieses angenommen und geliebt sein von Gott. Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Gott hat sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dem Tod ausgeliefert. Sollte er uns da noch etwas vorenthalten? Wer könnte es wagen, die von Gott Auserwählten anzuklagen? Niemand. Denn Gott selbst spricht sie von aller Schuld frei. Wer wollte es wagen, sie zu verurteilen? Keiner. Denn Jesus Christus ist für sie gestorben, ja mehr noch. Er ist vom Tod auferweckt worden und hat seinen Platz an Gottes rechter Seite eingenommen. Dort tritt er jetzt vor Gott für uns ein. Was also könnte uns von Christus und von seiner Liebe trennen? Leiden und Angst vielleicht, Verfolgung, Hunger, Armut, Gewalt, gewaltsamer Tod? Ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel, noch Dämonen, weder Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes, noch Tiefes oder sonst irgendwas auf der Welt, können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus unserem Herrn geschenkt hat. Steht in Römer 8 drin. Und während wir da gerade saßen, kamen mir verschiedene Gedanken. Eine ist für jemanden in der Baby-Lounge oder für mehrere Leute in der Baby-Lounge. Vielleicht sitzt du in der Baby Lounge und denkst ah ja das irgendwie fühlt sich das alles gerade so ein bisschen weit weg an ich war hier drin und im Raum und habe viel von Gottes Liebe gespürt aber jetzt bin ich irgendwie wie rausgenommen und wie ein Besitzer vielleicht wie abgeschoben in der Baby Lounge auch wenn es nicht unser Herz dabei ist ähm, und du fühlst dich so distanziert davon und du spürst es vielleicht nicht so Gott will dir heute sagen ich liebe dich ganz genauso und ich muss dann eine an eine Stelle denken aus äh, einem meiner, meiner Lieblings-Sitcoms. Äh, Brooklyn Nine-Nine. Ich weiß nicht, ob ihr Brooklyn nine, nine kennt. Wenn ihr was sucht auf Netflix zum Anschauen, kann man empfehlen. Ähm, und Es gibt, in, äh, gibt eine Folge, wo, wo einer der Schauspieler äh, nicht mehr Polizist ist, sondern er sitzt, äh, arbeitet jetzt für eine Versicherung und muss äh, so Verdacht, so Betrugsfälle bearbeiten, also für so Versicherungsschäden eingetragen, eingetragen, äh, eingereicht werden und er untersucht quasi, ob das jetzt ein Betrug ist oder nicht. Und er hat so einen, so einen riesigen Stempel, so einen riesigen roten Stempel, wo er auf den Antrag immer, boom, abgelehnt drauf macht. So, abgelehnt, denied. Ähm ich glaube, Gott hat auch so einen Stempel. Aber da steht nicht abgelehnt drauf, sondern da steht angenommen drauf. Und es gilt, wenn Gilt glaube ich gerade, wenn, ich glaube, es sind Leute da, die, die, wo, du, wo du merkst, du bist in so einem Tun, in so einem Tun drin und tust es gar nicht mehr so aus einer Liebe heraus. Ich glaube, Gott will dir heute halt sagen, hey, mein Stempel auf deinem Leben ist angenommen. Das ist nicht abgenehm, das ist angenommen. Egal, was du, ob du was tust oder ob du nichts tust, egal wie viel du tust oder wie wenig du tust, mein Stempel für dich heißt angenommen. Wir möchten jetzt zum Abschluss, und ich äh, lade dich ein, dass du dazu aufstehst, wollen wir, wenn du es möchtest, das Abendmahl zusammen feiern. Im Psalm 34 steht, schmeckt und seht, wie gut der Herr ist, wohl dem, der auf ihn vertraut. Schmeckt und seht. Gott ist ein Gott, der uns mit Körper, Geist und Seele gemacht hat. Er möchte, dass du seine Liebe in unterschiedlichsten Art und Weisen erfahren darfst. Und wir haben, während die Band gleich den Song anfängt zu spielen, wird das mal durch die Reihen gehen, wird Brot und Wein bzw. Traubensaft durch die Reihen gehen und du bist eingeladen, dir davon zu nehmen, wenn du sagst, ich habe diese Liebe Gottes schon in meinem Leben erlebt und ich habe sie bewusst angenommen. Ich habe bewusst Jesus eingeladen, dass er der Chef, die Nummer eins in meinem Leben ist. Ich habe ihn eingeladen, dass er mir die Sünden vergibt. Ich, hab, ich weiß, ich brauche das. Und ich möchte mich dadurch daran erinnern. Wenn du das, die Entscheidung für dich noch nicht getroffen hast, lass es einfach ganz entspannt an dir vorbeigehen. Das ist überhaupt kein Problem, ne? aber dann lass einfach an dir vorbeigehen. Aber wenn du sagst, ich habe das angenommen und möchte mich daran erinnern, möchte die Liebe Gottes auf die Art und Weise erfahren, ich merke es, ich will nicht, dass irgendwas zwischen mir steht, zwischen Menschen steht und ich bin, kann da mit einem freien Herzen hinkommen, dann lass dir, nimm es dir gleich runter. Und die Band spielt den Song. Und währenddessen teilen wir Brot und Wein aus. In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er ein Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sprach, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mal immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Ebenso nahm er nach dem Essen den Kelch mit Wein, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt ihr an mich und an das, was ich für euch getan habe. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er kommt. Darum wird jeder, der gedankenlos und leichtfertig von diesem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, schuldig am Leib, des, am Leib und Blut unseres Herrn. Jeder soll sich also prüfen und erst dann von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer davon nimmt, ohne zu bedenken, dass es hier um den Leib von Christus geht, der liefert sich selbst dem Gericht Gottes aus. Jesus, wir danken dir für dieses Brot, für diesen Wein. Wir danken dir, dass sie uns symbolisch zeigen, dass du für uns gestorben bist. Wir danken dir, dass du alles auf dich genommen hast, dass du deinen eigenen Leib hingegeben hast, dass du dein Blut für uns vergossen hast, damit wir Leben haben können. Du hast es getan aus Liebe, weil du gesagt hast, ich gehe lieber ans Kreuz, als ohne dich zu leben. Und die Liebe gilt heute für mich genauso wie für jeden anderen, der vor mir war oder der jetzt ist. Möchtest ich das jetzt esse und trinke, dann Denke ich daran, Jesus, und ich danke dir dafür und ich nehme diese Liebe an. Amen. Wir essen das Brot und trinken den Wein. Danke, Jesus, für dein Blut, was du vergessen vergossen hast, was alles vergessen macht, was früher war. Danke, dass wir in eine gute Zukunft mit dir starten dürfen. Danke, dass du uns einen frischen Start schenkst. Ich danke dir für die Erinnerung deiner Liebe, die du uns damit gibst und heute mit dieser Celebration gibst. Ich bete, dass da, wo wir Dinge aus der falschen Motivation getan haben, wo wir reingekommen sind in Tun, wo wir zugelassen haben, dass Dinge aus der Vergangenheit, dass menschliche Dinge, dass sonst irgendwas zwischen uns und dich und andere kommen. Jesus, danke, dass du es wegnimmst. Denn wir beten und wir sprechen aus, dass wir heute in eine neue Freiheit reingehen. Sprechen aus, dass wir auf die Grundlage deiner Liebe in diese nächsten Wochen reingehen. Dass wenn wir Leute einladen, dass es geschieht, weil wir merken, dein Herz schlägt für uns und schlägt für sie. Jesus, ich bete, dass diese nächsten Wochen eine Veränderung werden für mich, für uns, für uns als Kirche, aber auch für die ganze Stadt, für unsere Freundschaft, für unsere Beziehung. Jesus, dass deine Liebe rausgegossen wird in unser Herz, in unser Leben, in unsere Familien, in unsere Beziehung. Jesus, wir glauben dir, dass du uns veränderst. Wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du uns erinnerst, dass du uns Dinge aufzeigst, wir beten das deine Liebe als Realität erfahrbar wird heute und die nächsten Wochen und natürlich auch darüber hinaus, dass die Grundlage ist für unser Leben. Danke, dass du uns zuerst geliebt hast. Und ähm, du hast jetzt die Möglichkeit, einfach die Band spielt den Song weiter, spielt noch weitere Songs und du hast verschiedene Möglichkeiten. Du kannst hinten zu unserem Face-to-Face-Gebetsteam gehen, unten unter der Empore hinten links, äh, beziehungsweise wenn du nach hinten schaust, hinten rechts. Ich gerne darum für dich zu beten, um dich zu segnen, äh, dir diese Liebe nochmal zuzusprechen, vielleicht auch hinzuhören, ob Gott äh, noch was Spezielles hat, was er dir sagen möchte. Wenn du merkst, du auf dem Herzen hast, vielleicht zu einer Person zu gehen und ihr was zu sagen oder für sie zu beten, tu das, mach das in Freiheit. Ansonsten nutzt jetzt diese Gelegenheit, um mit Gott auch durch die, die Songs zu connecten. Wenn du hier bist und du merkst, Gott hat mich heute, ich habe zum ersten Mal diese Liebe kapiert, ich habe sie noch nie bewusst angenommen, mach es heute morgen ist Die beste Entscheidung, die du treffen kannst, darfst gerne entweder zu mir kommen oder auch hinten zu unserem äh, Gebetsteam und sagen, hey, ich, ich habe das heute zum ersten Mal gelebt und ich will das annehmen und ich will das immer haben und wir beten das mit dir und drücken das Gott und geben wir nochmal aus.